1: della poesia, apre la grande finestra della, dell'arte e della poesia internazionale e, e quindi doverosamente lascerò la parola alla direttrice dell'area internazionale che nello specifico si occupa proprio di questa, oltre a essere la mia condirettrice generale. Però volevo invece dire, quindi non presenterò, lascerò Sabrina a presentare i nostri ospiti, volevo invece dire una cosa importantissima, secondo me che riguarda invece Piacenza progressivamente, una grande opportunità su cui stiamo lavorando da più di un anno e che stiamo arrivando insomma, all'obiettivo che ci eravamo prefissi, ovvero quello di costituire il 15 settembre ufficialmente eh, il Museo della Poesia insieme ad altre grandi realtà della poesia e dell'arte contemporanea eh, con città che riguardano Alessandria, Cremona, Parma, eh, Bologna, eh, forse Genova, su cui stiamo ancora lavorando, forse Venezia, forse Trieste. comunque le cinque che ho enunciato hanno già dato la loro adesione formale. Costituiremo la prima biennale italiana di poesia fra gli altri. Eh, Sarà una biennale molto, molto particolare. Primo anno, diciamo, l'anno attivo sarà il 2023, e quindi poi il 2023-2025, speriamo di andare avanti di farcela. Ma la peculiarità di questa biennale, oltre a essere l'unica biennale italiana di, di poesia, e lo è nella misura in cui l'unica Biennale attualmente esistente di poesia dal 1979, quindi una biennale storica, è ad Alessandria ma questa biennale si scioglie per entrare in questa nuova biennale di cui noi faremo parte, di cui saremo parte integrante e soci fondatori. Dicevo che la caratteristica sarà intanto quella di eh, ripercorrere tutto quello che è stato in gran parte la storia della poesia, soprattutto nel novecento italiano, ma anche francese, anche tantissimi altri, altri luoghi dove la poesia ha interlocuito in diversi momenti. Mi riferisco, ad esempio, alla prima parte del Novecento, ma anche negli anni '70. Con le, altre, con le altre linguaggi dell'arte. Quindi la poesia che, in qualche modo, interloquisce e eh, costituisce una sorta di cornice dove stanno dentro tutte le arti, e per tutte le arti, intendo appunto, dalla musica classica al jazz, alla danza. Al teatro, al cinema, eh, alla pittura, alle performance, eccetera, eccetera. Quindi questa sarà una prima peculiarità, ma da questo punto di vista, come dire, anche altre grandi bienali, molto più famose hanno cercato di farlo interloquire i diversi di linguaggi, dell'arte. Ma noi avremo una componente in più che sarà una biennale itinerante. Questo significherà che ogni città. Cui ci sia già un'organizzazione, un'associazione, una fondazione che si occupa da tempo di arte o di poesia, si può proporre per quell'anno per fare un'iniziativa in cui il tema sarà ogni due anni un tema. Vi posso già preannunciare che il tema della prima biennale, cioè 2023, sarà, non dico il titolo, ma dico il tema, la sostenibilità ambientale. Credo che quest'anno insomma, abbiamo toccato... Eh, il fondo del no, ovviamente il fondo del barile non l'abbiamo toccato, ma abbiamo forse preso più di altri anni la consapevolezza nel senso di essere di fronte a una sorta epocale in cui siamo in ritardo in maniera tramata. Quindi, questo sarà il tema della del 2023. Dicevo che ogni città che volesse, che si proponga, il primo anno saremo sicuramente in diverse città italiane weekend per weekend, eh, i periodi che definiremo che probabilmente saranno retarda, primavera e autunno. Di tante strade, eh, appunto, la Biennale si muoverà e ogni volta proporrà un linguaggio diverso. Quindi, lo stesso tema verrà declinato in diverse città che hanno assunto la possibilità di svolgere questa biennale. Quindi direi una biennale estremamente democratica in cui chi ha voglia dai giovani agli anziani e chi in qualche modo rappresenta già delle realtà territoriali nei propri luoghi. Dunque lo voglia effettivamente può dare un contributo. Avremo sicuramente la forte collaborazione di alcune accademie di belle arti, perché da sempre questo riguarda il museo, da sempre noi abbiamo creduto che, anche quando il museo sembrava veramente una follia, che una delle priorità, forse la priorità precipita di questo nostro museo era quello di intervenire con le nuove generazioni. Perché o l'arte e la poesia in genere, L'arte in genere e la poesia interloquiscono, ma non solo, tengono protagonisti le nuove generazioni o semplicemente l'arte della poesia non sussistono. Quindi questo volevo dirvelo come anticipazione, noi oggi riprendiamo dopo la pausa estiva, che sono chiuse il mese di agosto, il mese di settembre fino alla metà di ottobre, fino al 15 ottobre, visto che il tempo ancora lo consentirà, perché la chiesa non è riscaldata, non è riscaldata qui no. Dovremmo inevitabilmente interrompere gli incontri poetici e artistici. Eh, dicevo che o più o meno ogni settimana, insomma, voi poi vi avrete informati su Facebook, eccetera, eccetera, faremo l'iniziativa. Lascio la parola a Sabina De Cane, la mia prima direttrice, e ripeto, direttrice dell'area internazionale, che vi presenterà i nostri ospiti. Grazie.
2: Massimo, un caldo benvenuto a tutti voi appunto con
0: questa lettura per una giornata che deve essere per tutti noi molto speciale, proprio nell'ottica di questa contaminazione delle arti, della poesia come cornice che le eh, eh, Ripetiamo gli incontri appunto con le autrici, con le protese oggi. Abbiamo Dalila eh, Iaui che eh, presenteremo meglio dopo e alla mia destra potete vedere l'artista Silvia Discordi, e poco lascerò, eh, lascerò la parola perché eh, ha realizzato un'opera eh, proprio nella, nello spirito di questa commissione poi correggimi perché potete dire qualche sciocchezza tra eh, poesia ed arte no? In questo filo eh, che c'è è molto stretto nel, nel suo caso e poi oggi eh, Avrete anche l'opportunità, appunto, per chi ancora non l'avesse vista, di vedere le opere esposte di Omar Gagliani, un grande artista internazionale, in questa mostra, Bufera Lume, Gagliani in Contrebiviena, che avete visto fin dall'ingresso e che è anche stato il maestro, insomma, eh, di, di Silvia. Quindi vorrei passare la parola a lei e poi magari ci diciamo qualche parte. <ride> allora, Silvia, racconta un po' che cosa ci hai portato. Qualcuno eh, di voi l'ha già visto, ma qualcuno no, perché è qui, eh, la pagina di destra, potete osservare l'opera di, eh, di Silvia. Eh, ha un nome bellissimo, Nel Respiro dell'Ora, e adesso ci racconterà la storia di questo titolo. Allora, perché la casualità vuole che noi abbiamo posto proprio alle nostre spalle un'altra opera che riprende il tema del respiro e del gioco degli anni. Allora passo la parola a Silvia che ci dice qualcosa in più su come l'ha realizzata, che eh, quest'opera da cosa trae spunto. Buongiorno a tutti. Eh. Mi Scusa, sono un po' emozionata perché ero molto abituata a parlare eh, L'opera qui alla mia destra che è presentata eh, è parte ed è gemella di un'altra opera che al momento è in mostra venezia a, a Palazzo Carlo e Il titolo è appunto come anticipato, Il respiro dell'ora, che è stato tratto da un verso di un poeta italiano contemporaneo, Antonio Pelle, ed è appunto questa raccolta di di poesie che ha come titolo Il tutto è sempre ora. Il respiro dell'ora è sia un verso che E questa, questa opera è parte di un ciclo, in realtà, anche più ampio che è appunto sempre Ora è una parola che è di porno a eh, tutta il lavoro, che eh, in questa fase eh, appunto ho scelto eh, di utilizzare di il vetro. E, ed è una, una riflessione sia sulla me stessa, anche come tempi opera lirica, opera poetica che tende a, a volersi così, rigenerare e rinnovare. E, eh, dicevo che l'opera mh, è in mostra adesso a Venezia al eh, Museo Carlo Goldoni è una mostra itinerante in realtà che parte da Venezia ma è un'attuale piano, ha una scuola diversi musei in Europa perché questo 2022 era il vendetto e e quindi anche in quel caso eh, siamo 20 artisti che facciamo parte di questo, di questo progetto e, e ognuno di noi ha, ha sviscerato e approfondito degli aspetti dell'opera librica e, e in quel caso è la stessa però eh, è, un altro, è un altro tipo di respiro perché ogni, ogni opera è ha un volume, un volume differente, poi lo vedrete anche poi. Eh, è un pezzo in questo caso, però eh, nel guardarla non è veramente importante, solamente la scuola che ma un
2: po' di volume di aria che si Grazie, grazie,
0: grazie. Grazie, è presentato benissimo quest'opera, io so che però alcuni hanno vista magari intanto, altri no. E allora prima di iniziare andrei proprio fila per fila chiedendo a chi non l'ha vista se si vuole avvicinare e guardarla. Per esempio, partiamo dalla prima fila: l'avete già vista? Seconda fila, anche terza. Se c'è certo. se qualcuno ancora non l'ha vista, eh, si avvicina e, eh, e la guarda.
2: come no? C'è, certo, trovai, è, è lì la quarta a disposizione. Passa anche. E anche se ci Qualcun altro che è
0: arrivato dopo, e qualcuno è entrato dopo, vuole iniziare a vedere, prego, ci
3: em este tempo no, 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 no.
0: Silvia, eh, pur venendo a Milano, ha studiato qui, al nostro liceo artistico, dove insegno anch'io, ma non arte, insegno italiano, e però insomma, sono molto orgogliosa di aver prodotto frutti così, eh, così belli e così intensi. Allora, l'internazionalità sembra essere un po' il filo conduttore di questo incontro, perché quest'opera viaggerà. Eh? E qui abbiamo un'altra grande viaggiatrice, mia, la mia sinistra, noi siamo reddici anche da un viaggio che abbiamo fatto insieme, mi ha accompagnato gentilmente in qualità di un'erba che potesse invitata al festival del turismo culturale della, della Giordania, che è stata un'esperienza molto, molto bella, immersiva, diremo in un mondo eh, che può fu fuori insomma, dal, dal villaggio globale dal eh, che è quello della cuore della Giordania della zona di al Ma iniziamo a presentare un po' eh, Daniele, da che non è eh, per la prima volta nel nostro museo, lei era, era già venuta, ha già partecipato a altre iniziative, era venuta a 100 poeti, per 100 canti, quando abbiamo letto eh, l'intera commedia in 10 lingue, eh, tutto con la lingua araba. Eh, nel corso di un reading non stop che è durato parecchie ore, che sono, non mi ricordo più quale ore della notte, ecco 16-17 ore, e cui hanno partecipato diversi poeti del mondo, altri in collegamento, alcuni sono, sono venuti qui. Eh, siamo in presenza eh, di eh, una poetessa, una poetessa scrittrice, eh, con eh, Nata Marrakesh, Rocco ma anche cittadini italiani, con un background culturale, eh, diciamo, in progress, perché eh, ha studiato letteratura moderna, ha studiato linguistica, disciplina cinese, terapie psicoenergetiche, docente di eh, lingua e cultura araba, perché infatti il libro che poi presenteremo oggi, il Sibido Rozza è stato... Eh, scritto in arabo e poi tradotto da una delle, eh, delle sue allieve eh, eh, di arabo, fra le, fra le più rare. Inoltre eh, eh, lavora a Roma presso le Nazioni Unite e quindi è a contatto diciamo, anche con tutte le situazioni emergenziali del mondo, e eh, su questo magari poi eh, ritorneremo. Eh, questo è un impasto perché in realtà non vi ho ancora detto tutte le cose che fa se così sbaglio qualche pronuncia mi correggi allora eh, da gennaio 2002 organizza un salotto letterario ho avuto l'onore di partecipare anch'io meraviglioso molto attivo bilingue eh, eh, genà d'argana eh, paradiso di argana in Italia e in altri, in altri paesi e eh, mi sono dimenticata di dire che anche segretaria generale per il mondo arabo presso il Movimento Mondiale della Poesia eh, ha pubblicato solo qualche libro, 44 pochi pochi, giusto? qualcuno, è eh, come autrice, anche come coautrice non solo di poesia, anche se io eh, la conosco e la apprezzo moltissimo, soprattutto per la poesia, anche per i romanzi, ma ha scritto anche la pista teatrale, eh, storie per bambini, un manuale di arabo in tre utilizzato all'Università Internazionale 21. E le sue poesie in lingua araba sono tradotte in italiano, in spagnolo, in inglese, in cinese classico, mandarino per intenderci: bulgaro, albanese serbo, bengali nepali, turco, Berbero e sul verbero poi torneremo e, e alcuni anche lingua francese è manager di una rivista online dall'Argana e collabora con altre riviste giornali arabi con l'Italia opinionista e anche di scrittrice ha realizzato con l'università internazionale UNI 21 dei corsi televisivi imparo la lingua araba. Eh, dunque l'università internazionale ha detto eh, tesoro delle lettere, che in onda anche in eh, diverse televisioni, la televisione del Marocco, del Canada, dell'università eh, stessa, sulla 2 sul digitale terrestre dal 2010. E dal 2016 organizza con artisti, eh, poeti, eh, scrittori delle campagne vere e proprie di solidarietà a favore di Aquili, delle montagne del Marocco. Mar- di altri, altri paesi, quindi insomma è un attivista diciamo, per i diritti umani che si dà parecchio da fare e dal 2018 porta anche avanti con uh, Salvatore Nappa, questo poeta, musicista, regista napoletano e padre Daniele Boschetti dei musical. In questi musicoli hanno questa straordinaria funzione di sensibilizzare l'opinione pubblica sul eh, problema dell'immigrazione, cioè, dell'integrazione e poi adesso passiamo a eh, non, non possiamo enumerare tutti i 44 libri che non finiremo più e neanche tutti i premi i riconoscimenti che ha ricevuto ne, ne produciamo qualcuno eh, per esempio Gerusalemme eh, nel 99 è un testo di una canzone che ha composto, che promuove la pace tra le religioni avuto dal Ministero della Cultura palestinese premio di merito molto molto importante. Eh, il libro che presentiamo oggi è stato premiato con il premio Castello di Praga Sarmida. Eh, poi diciamo anche qualche curiosità, per esempio, che nel 2006-2011 Dallina ha rappresentato la donna marocchina in Europa presso il Palazzo Reale Marocchino, a Tangeri, Tetuan. Nel 2013 è stata ricevuta dall'ex Presidente della Repubblica Maltese, nel 2018 dal Vice Presidente della Repubblica di Taiwan presso il Palazzo della Repubblica. Nel 2019 è stata scelta come una delle 100 donne più famose di Roma, eh, la nostra città è eterna. Nel 2019 è stata premiata con l'Obelisco di Babilonia in Iraq e poi appunto farò una breve somma di alcune delle pubblicazioni. Mi rimane il nome. Ah, quindi se sì. ne <ride> eh infatti è veramente attivissima nel suo studio c'è un'infinità cioè praticamente ci pareti di riconoscimenti e di His karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician. But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed Premium online savings account. Your goal of supporting his dreams. Thanks for everything mom and dad. will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash
1: savings. Federally insured by NCUA, $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member
2: of PenFed. PenFed's got great rates for everyone.
0: Si dite carta da parati perché ce ne ha tantissime. E poi, ecco, delle pubblicazioni, tra l'altro in diverse lingue, come abbiamo detto prima, ne cito qualcuno, il diario della moglie di un responsabile di campagna pubblicato in Marocco nel 2000, una vera di chiostro luccio nel pubblicato in Egitto nel 2009, in Marocco eh, pubblicato nel 2010, riflessione di poesia e prosa dal titolo del tomo dell'immigrazione, eh, un altro romanzo pubblicato in Marocco nel 2010, eh, posta del, del passato, Brezza del Sud, che tra l'altro napoletano che introduce... Il suo, la sua raccolta di poesie che presentiamo oggi, il Cibio dello della zafferano, eh, trova un po' in attività. Ecco, trova il Siglio dello zafferano, un po' in ideale continuazione con, con questo prezzo del Sud, perché
2: è, è dedicato
0: in arabo, in italiano, in belga, in inglese, in spagnolo, in contadino, così via. In realtà, in questo sono molte più, non me le ricordo tutte, in Italia, in Tunisia, in Messico. E poi in Un'altra vita, in un'altra collezione di poesia del 2016 pubblicata in Egitto, eh, una trama teatrale, ne parlavo prima, pubblicata sia a Parigi che in Italia nel 2017, la canzone andalusa, Il Panther Marrakeches, Mare Mostro, con il Salvatore Nappa, musical, le trama teatrale in francese, arabo, in italiano e in inglese nel 2018. Arriviamo appunto al 2019-2020, e la pubblicazione del sigillo dello zafferano, pubblicato in diverse lingue: in italiano, in arabo, in inglese, in spagnolo e in mandarino. La nostra bella casa, la traduzione di una storiella ebook per bambini durante il primo lockdown del 2020, il racconto di Conchetto escotto. Eh, la traduzione di una storiella sempre per bambini in ebook. Eh, secondo lockdown pubblicato nel 2021, e poi tantissimi progetti in corso. Se avete passato, come è capitato a me qualche ora insieme a lei, è eh, praticamente per inmenti attiva, perché anche dopo che noi la saluteremo, lei sarà collegata in qualche parte del mondo stasera, mi sono dei colleghi, eh, eh, è, è sempre sulla breccia. Allora, Adesso arriviamo alla, alla presentazione del, del libro di oggi, no? questo simbolo dello zafferano, ve lo faccio vedere ancora una volta, eh, vedete il fiore dello zafferano eh, sulla copertina, sottotitolo In arabo eh, della Volturnia Edizioni, pubblicato in italiano del 2019, della collana La stanza del poeta, eh, ancora in collana diretta da. Eh, Due dei lettori della collana sono cioè Giuseppe Napolitano e Ida anni, che gli hanno curato anche eh, l'introduzione molto, molto bene, me l'ho apprezzata. Inoltre è un libro a cui si uniscono le immagini di un artista molto interessante, un artista eh, babilonese che ha mh, dei trascorsi piuttosto, diremo, tosti, pesanti, perché ovviamente non per sua volontà, ma è stato arruolato e ha dovuto partecipare a combattere nella guerra tra Iran e Iraq nel 1984-89 e anche in quella del Kuwait del 90-91. E poi, essendo stato scritto in arabo, è stato tradotto, appunto, abbiamo detto da Tiziana Bennardo, che è un tuo allieva di Arabo, e, ehm, è una raccolta, una raccolta di 40 poesie, la prima eh, parte è in italiano, la seconda è in arabo. Eh, non c'è il testo a fronte, Abbiamo un... e che come dice Giuseppe Napolitano potrebbero essere, per quanto riguarda la versione in italiano, addirittura un'altra opera, perché si sa che la traduzione, la traduzione cambia sempre qualcosa dell'originale. Eh, 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 Oltre a volte il valore aggiunto, a volte no. In questo caso sicuramente ha creato qualcosa di altrettanto bello e allo stesso tempo anche di diverso e di apprezzato. ma magari le chiederemo perché lei fa entrambe le lingue, di differenza eh, trova tra una tanto. che tipo di poesia fa. Guardate, i riferimenti sono massicci abbast- al- alla Bibbia al Corano, alla situazione politica internazionale, ci sono eh, riferimenti eh, autobiografici alla insomma, eh, dopotutto lei ha lasciato il paese dove è nata, è cresciuta, dove ha vissuto eh, per, tanto, per tanto tempo, quindi c'è anche il tema vedremo di quello che poi le chiamate video, poi torneremo su quello e ti chiederò di leggerci qualche cosa. Ma, c'è anche un richiamo della grande poesia, della letteratura, canale, degli grandi poeti, poeti antichi, meno eh, antichi, che offrono nel insieme grandi spunti di riflessione sulla, sulla contemporaneità, anche diciamo un po' fuori dagli stereotipi tradizionali, perché insomma anche la poesia si colloca sul piano un po' diverso dei temi eh, consueti. C'è anche il tema della poesia come panacea. Allora, quando ho letto in un'altra poesia questa cosa, mi è venuto in mente che in occasione di, eh, della performance di 100 poeti per cento canti stavamo mangiando, allora guardavo c'era anche Massimo che è uno dell'altro e fa delle cose straordinarie, qualsiasi cosa le combina. E a un certo punto io l'ho ho chiesto a Danila, ma in che modo ti sei avvicinata, in che circostante ti sei avvicinata alla poesia? E lei mi ha dato una risposta che non ho mai dimenticato. Ed ogni tanto, recito, te la ricordi? Sì, come no? Sì, scrivo poesie per non commettere un, 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 un crimine. <ride> ecco, prima di lasciare stare fatta la nostra parte, scrivo poesie per combattere po commettere crimini. Magari bisognerebbe dire qualcos'altro perché. Eh, Studiare un po'. ma innanzitutto eh, grazie mille per questa bellissima serata per questa bellissima presenza per questi bellissimi anni eh, oggi spero di fare un viaggio insieme eh, oltre i confini e, ma vorrei iniziare con un, un piccolo eh, Capitolo del Libro Sacro, del Corano. Capitolo 106 che dice Bismillah la traduzione in italiano di questo capitolo per il patto dei coreciti, i coreciti sono la, la famiglia santa, per il loro patto dei carovani invernali ed estive, adorino dunque il Signore di questa casa. Perché ho scelto questo capitolo proprio perché questa è la mia seconda volta in questo bellissimo museo, in questa casa di Dio. Quindi per me eh, sono venuta nell'istante scorsa, settembre, fine estate, e adesso sono tornata di nuovo, quindi sento che sto sempre arrivando alla vostra piacenza con una carovana d'amore, eh, di apprazzamento, di gratitudine ci devo tornare anche di, di inverno, perché il Corano dice questo, e questa è una poesia, quindi non, non, non mi basta di venire soltanto di, di Stadia, però ci devo tornare di inverno anche. Eh, come ho detto, sono onoratissima di essere con voi questa volta, ma nella feste di eh, la poetessa, anche se il mio, la mia prima pubblicazione è stato un romanzo, eh, nel, nel 2000. Nel 2000. Eh, l'anno scorso ci sono state qui per far volare eh, e per volare anche con i versi del nostro grande Dante, eh, proprio nel paradiso. Di tante nella mia lingua araba. Ma oggi eccomi per eh, generare un po' di pagine sia della mia vita, sia del mio percorso per tante donne, per tante persone, per tutta la società del Mediterraneo. Perché quando io scrivo, quando non commetto eh, crimini, scrivo, non scrivo soltanto per me ma sento il bisogno di scrivere, eh, forse per non lo so, una storia che ho vissuto oppure che eh, non lo so, comunque che mi, mi ha toccato il cuore, quindi nel mondo arabo più o meno eh, tutta la poesia è, è rimasta... Eh, attaccata alla questione politica e anche alla questione diciamo del cuore tutto ciò che c'entra con i sentimenti io penso che sto combattendo per dare forse oppure siccome sto creando un specchio per far vedere eh, la situazione è giù di tante donne, di, eh, anche di tanti bambini, anche di tante bambine. Ovviamente c'è la corruzione dappertutto, però ci sono anche, eh, non lo so, gli eventi che proprio eh, bruciano l'anima. Non lo so se ho risposto o non ho risposto alla tua domanda, perché beh, ho fatto una deviazione mi Hai fatto bene a fare la mediazione, adesso però volevo farti leggere eh, alcune poesie. Vorrei che leggessi Testarda, allora, eh, e anche il mio Marocco, eh, Roma. Ecco, puoi scegliere tra il mio Marocco e il Marrakesh, eh, questa scelta, de- e poi una su Roma, breve che hai scritto eh, perché. Eh, Può iniziare con Roma, sì. In arabo, aspetta, possiamo leggere in italiano, magari è breve. Io abito a Roma nel 2005, tantissime volte. Ho fatto i miei bagagli una volta sono andato a Slocato in Scandinavia. E ho cittato tornato dopo quattro settimane. La mia Roma. Quando la mia vita è scattata, è molto E' bello anche assaporare il suono di una lingua per capire come è nata questa poesia che adesso io vi leggo in italiano. Per le poesie più lunghe le leggeremo direttamente in italiano perché ce ne sono diverse, che poi... Per affrontare adesso la leggo l'ora Roma. Ogni volta che l'anima viene frantumata, giunge l'amaro dell'addio. I tempi si sono scrollati di dosso la corazza. L'arcobaleno imita le sue ali e il suo splendore mi affascina. Questa è la mia adorata Roma. Vedi che le Maracesci o eh, il. هوا well read هوا most steps ولا don't? How well reading Marrakesh, lei è mia madre e il mio tormento, che con orgoglio la sua passione. Lei mi ha allontanato e mi sta allontanando come se la distanza fosse soddisfazione. Ma è vero che la debolezza sia innamorarsi della bellezza? Direttamente, vuoi leggerla tua in italiano, no? Perché qua io non me la cavo molto bene. Da lì a qui. Beh, Questi nomi non li so, ammetto, non li so <ride> leggere bene. Allora, testarda, ma tu pensavi che quando sono saltata dai porti del mio paese mi sarei seppellita in una terra bassa, in una tomba recitata di spine? E che la finice dentro di me non sarebbe risorta dalle ceneri, il destino aveva unito il suo nome al mio già prima della nascita, e così fino a domani, nel giorno del giudizio, sarà chiamato tra le mani del Signore: allora pugnala ogni parte di me estratta a pezzi il mio cuore lacerato. La poesia rimarrà la mia panacea, la prosa, la benda per le mie ferite e la nobiltà dei miei sentimenti così preziosa, impossibile da pesare sulla bilancia in una squallida vendita d'asta. Anche le piume e gli inchiostri si schifano di sigillare questo accordo Sono il sede di Mutsashafi nel ottero di Dia e la lieva di Museiana con l'orgoglio di Suss. l'orgoglio di Sus seguirò i passi di miei nobili antenati dove passo dove passo scolpisco nella roccia cittadelle di Vittoria e depositi di munizioni. non hai voluto neanche per un minuto di deve ingiocchiarsi, delle palme, del mio orgoglio e della mia sottomissione. E non sei, e non sei salito nel mio cuore, pure e non gradino, come coloro che chiamo i signori, i miei signori. Non vedrai non vedrai ora che la riga dei miei cappelli bianca illuminata nessuna di mie armi piangere al funerale di la mia pervicaria
2: per, pervicaria ah. è bello è una
0: una donna, una eh sì allora in questa poesia poi magari dici qualcosa tu che mi sentirete comunque di una grande tradizione di come per te siano importanti no? le radici quelle che abbiamo visto no? eh, mentre c'è la rocchina ma berbera magari spieghiamo due parole per spiegare che cos'è sentirsi berbere la radice italiana ma anche la radice europea ecco come convivono queste diverse radici quelle delle origini e di essere oggi anche una cittadina italiana e europea. Allora, forse devo iniziare dal 2005. Nel 2005 dovevo andare in Francia per la Roma, però io ho scelto qualche settimana in Italia per proprio eh, ho scelto il paese in cui eh, non conosco nessuno eh, non parlo la lingua eh, perché avevo bisogno forse di un qualche settimana come ho detto, di riflessione però mi sono trovata bene il eh. lavoro con le Nazioni Unite quindi in Francia va è diventato qui in Italia però sempre con le Nazioni Unite eh, il primo giorno io a Roma eh, ho sbagliato strada per raggiungere il mio lavoro. Eh, all'epoca, in quello del 2005, non c'è tanta, eh, tanta gente che parla, parla, parla di, parlava di lingue all'epoca, forse un po' di francese però... Eh, però ho trovato che la gente cercava di aiutarmi anche con i cesti, alcuni hanno lasciato i loro negozi per indicarmi la, la strada, quindi forse ero abbastanza ferita, però mi sono sentita proprio nel posto giusto, mi sono sentita appena accolta e lì ho detto ma questa la terra, la terra è la terra, diventerà la mia. Eh, quindi... Eh, ho iniziato anche il, l'insegnamento sempre con le Nazioni Unite però anche con l'Università Unitturna con altre istituzioni eh, per insegnare la mia lingua e cultura araba che ho trovato che la cultura araba e la lingua araba era una lingua di ricerca eh, scientifica, filosofica eh, la, la, l'univers, presso la, l'Università di Bologna già del Seicento, quindi eh, c'era sempre un'apertura verso la mia cultura eh, quindi c'è un, un certo apprezzamento alla mia cultura, alla mia lingua eh, così non lo so io vivo sempre con la mia l'anima di eh, di un essere umano aperto a, a, a tutti di culture a, pronto ad abbracciare tutte di culture eh, non lo so non, non posso dire che me se, quando so, non lo so qui quando sono in Italia non che mi manca eh, diciamo, tanto dal mio paese perché vivo con la stessa anima e quando sono lì lo stesso quindi so bene che eh, il mio tetto a Roma c'è, la mia, le, 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 eh, i miei amici, ormai anche la poesia mi ha, mi ha, mi ha regalato eh, tantissimi eh, rapporti umani, quindi sento che sono riuscita con loro a creare eh, ponti, ponti di collega- collegamento e non soltanto tra eh, il mondo di, diciamo tra l'Europa qua, il sud del Mediterraneo e Nord Africa, ma anche nell'Oriente, il Medio Oriente, eh, siamo tornati appena, io e la, eh, la Sabrina, della, della, della Giordania, in cui è stata dedicata una serata tutta alla letteratura, era, la, la, la letteratura occidentale di Sabrina ha rappresentato la letteratura occidentale eh, diciamo di Ovest c'era anche un altro poeta dell'Europa del dell'Est, dall'Albania, dal Kosovo, per aprire anche lui, ha aperto anche una finestra come ha fatto la Sabrina eh, la, sulla la letteratura europea dell'Est e quindi ho avuto l'onore di essere il relatore di quella serata lì quindi sento che sto facendo qualcosa tra non lo so non soltanto tra, eh sì, no, no, insieme lo stiamo creando insieme quindi ognuno di noi sta facendo un contributo per creare il eh, non lo so, per mettere anche un sasso in quei ponte, e in quei ponti e dobbiamo farlo perché alla fine l'essere umano è uno, quindi non c'è un sangue rosso, un sangue blu, un sangue giallo, un sangue verde, e il sangue è sempre lo stesso e se una persona ha bisogno, non lo so, al comosom, può ricevere il sangue anche se sta nel Mozambico. Quindi ma può anche essere non lo so uno, che può dare la, il suo sangue dalla Corea del Sud, non lo so qualcuno che sta in, in Islanda quindi eh, alla fine siamo tutti eh, siamo tutti quanti uguali Allora, io adesso chiederei a Massimo di leggere un paio di poesie anzi, partiamo da Islio eh? e poi ti farò una domanda
1: sì, e ne approfitto anche perché anche io vuoi fare poi una domanda. Te la faccio proprio, Sabrina eh, ha scelto questa poesia da farmi leggere, in realtà era proprio il tema su cui ho posto la domanda. Quindi leggo prima la poesia, poi ti pongo la domanda. Esilio. Se ho deciso di allontanarmi non è perché sono stata rinnegata dalla mia specie o perché i miei amici si disinteressano ma per ricostruire i frammenti provocati dalla stupidità con i proiettili della delusione nei pozzi dell'ipocrisia quando l'aquila si ribella al precipizio e si innalza rimane viva e fa nido sulle ante vette leggendo il tuoi una componente che, che mi è arrivata insomma non, non dal punto di vista tanto dei contenuti anche se i contenuti sono forti in certi momenti ma proprio nel complesso di questo, di questo meraviglioso libro che è fatto di immagini che è fatto di due lingue differenti no? giustamente Sabrina sottolineava che nella, nella prefazione in introduzione si parla quasi di due libri distinti ecco questa cosa mi ha molto colpito, mi ha colpito leggendo la, l'introduzione, ma mi ha fatto riflettere e a maggior ragione in questa, in questa poesia ritrovo il senso di questa mia domanda. Eh, tu certamente nel tuo lavoro, ma direi proprio nella tua vita, tutto tondo, sei una persona che cerca di costruire di pubblico e allo stesso tempo eh, io credo che tu attinga questa questa volontà, questa forza, questa possibilità, proprio da un senso di privazione. Questo è quello che ho colto no? quando tu scherzosamente, non so, spero, spero scherzosamente, dici che se non avessi fatto la poetessa avresti fatto la serie al Killer o qualcosa del genere. Eh, c'è però un fondo, di, un fondo molto profondo, un fondo molto anche commovente, no? Cioè, eh, sembra quasi che il destino delle persone che costruiscono i è, è costituito da, da queste persone che si sentono costantemente in esilio.
2: Eh, che,
0: <ride> che domanda, eh, come ho detto che il mio esilio era un esilio che ho scelto io, eh, io non sono stata costretta andare via, però io volevo proprio volare con i miei propri anni senza essere la moglie di questiona, la mamma di quello, la, la nipote di quella. Eh, voglio fare proprio la, volare con i miei propri anni eh, fare il mio nido. Forse il primo, il secondo, il terzo che <ride> parlo, non lo so. Eh, Su so qualsiasi albero che mi, mi attira, eh, e non, ho, non ho paura di, forse di lasciare perdere quel nido e creare un altro. Eh, l'importante di, per me è di eh, lasciare un segno eh, anche dopo la mia morte ha fatto qualcosa uh, questa sarà la mia grande ricompensa e quella cosa è, la vorrei essere uh, ricordata tramite la cultura tramite la, uh, la solidarietà anche tramite la non lo so non lo, non avere più beneficenza più che eh, lasciare un, un ricordo ma soprattutto letterario eh, penso che ognuno eh, vive un, un, un piccolo istilio e io, con un mondo o un altro eh, ognuno sente il bisogno di eh, avere un piccolo mondo tutto suo a volte anche se eh, è una grande famiglia però avrà avrà bisogno di i propri momenti Eh, in quei momenti sono tutti per me (ride) da anni e sono sono felice di quello Eh, sono anche soddisfatta c'è la mia famiglia, c'è il mio figlio, c'è la mia nipotina, sono nonna, eh, però eh, sento che malgrado i nostri bisogni di bisogno di essere da soli, ma anche eh, eh, ci credo tanto nella creazione di Ubunna. Eh, le creazioni, come ho detto, dei ponti, oppure anche di eh, fare sciogliere un po' i, i confini tra eh, le culture. E... No, perché a questo punto chiederei a Massimo per rimanere nel solco della sua domanda e andare a pagina 63 e di leggere Costituzione. Questo agli chissà che cosa vuol dire adesso vedremo. Eh, e poi però ci devi spiegare perché prima te l'ho chiesto, e in effetti essere pera che cosa vuol dire? Poi ce l'ho. Anzi, spiegacelo subito e poi lui legge le costituzioni. No? Perché te l'avevo chiesto prima, ma poi siamo, c'è stata una piccola deviazione di percorso, la domanda era complessa, e, e noi vogliamo sapere cosa vuol dire essere percera per te. Allora, eh, i berberi sono i padroni della terra del mondo del uh, Nord Africa, quindi dall'Ofest uh, uh, dell'Egitto fino alla Mauritania. Italia. Quindi uh, avevano anche i loro regni, avevano anche i loro, uh, il loro ruolo anche storico: uh, tra l'altro uh, Sono appena tornata dal Marocco, sono tornata proprio dalla città di e la città in cui ha vissuto la, la figlia di Cleopatra di Marco Antonio, eh, Cleopatra Selini III, eh, quando era eh, sposata con il re berbero, oro, Juba II. Eh, quindi era anche della nostra regina lì nel... In Marocco. Quindi i berberi, eh, se vogliamo scavare nella, nella definizione di essere berberi, vuol dire eh, il eh, ribelle, eh, ribelli, ribelli, ma anche liberi. Eh, I berberi hanno anche la loro lingua, con il eh, loro alfabeto. Eh, I berberi ah, loro che hanno, ehm, che hanno creato i numeri i, hanno stati usando qui all'Occidente. I berberi anche hanno. Ehm, cosa posso dire? Comunque, stato sempre quel regno di Berberon una volta entrato sotto la tutela romana eh, con Iluva eh, eh, I quindi eh, posso dire che era il nonno di, di il marito di eh, Cleopatra senini II, la figlia di eh, Cleopatra di Marco Antonio eh, sono stati pro- i padroni della terra fino all'arrivo degli arabi di, eh, di Mosol, con la nuova religione, cioè l'Islam, eh, però per 40 anni eh, non hanno potuto avanzare perché c'era una, una regina berbera, Deia, di cui parlavo nella eh, settima eh, poesia, la eh, Tisfarda citato lì eh, i nomi di Ia dicevo che, che sono il seme di Benuta Shafir e l'Otero di Ia. e Quindi per 40 anni, allora che altri eh, regni, altri non lo so, sono caduti sotto le, le spalle dei musulmani in sette mesi, per esempio quello della Persia, mentre da noi, mentre nel Nord Africa, governato da una donna. Hanno dovuto gli arabi combattere per 40 anni per eh, conquistare Nord-Africa fino alla morte di di Ian. Questo vuol dire essere berbero. Essere berbero anche mi dà un'altra cosa di cui sono fierissima, che per il momento, finora, eh, il primo romanzo completo eh, della storia è stato scritto a Roma il, con il titolo di uh, L'Asimodoro è stato scritto da un berbero. Quindi a Folei per voi uh, Sì, era il Berbero, anche il, il, papà di, il, il papa di beh, adesso non mi viene il nome, però c'erano anche i papi del Matignano che erano anche di origine berbera. Quindi, uh, Comunque un ruolo nella storia ce l'abbiamo avuto e ce l'abbiamo finora. Mm. Grazie, scopriamo cose interessanti e mm. andando a rispolverare le sue origini, scopriamo anche le nostre. Adesso chiederei di leggere le Costituzione.
1: Sì, tra l'altro questa poesia mi è... insieme all'altra, poi sono due che mi hanno molto colpito. La poesia si chiama Costituzione e faccio una, una breve riflessione, brevissima riflessione. Quello che tu poi affermo in questa poesia credo che sia, eh, come dire, la precondizione di una Costituzione, eh, quella della possibilità sostanzialmente di poter esprimere la propria vita secondo proprio, le proprie inclinazioni, secondo il proprio. Di intendere di volere. Tutto quello che eh, ci fa stare in una società dovrebbe tener conto di una difficilissima convivenza tra eh, le possibilità di ciascuno di rappresentare al meglio delle proprie possibilità, le proprie inclinazioni e cercare di conciliare queste inclinazioni con, con quelle degli altri, insomma. Quindi proprio siamo ai fondamenti di una Costituzione, quindi credo che questa poesia sia davvero molto, molto molto importante. Costituzione crea per me nella tua Costituzione un articolo che mi renda signora proprio lì dove si trova la mia città, che mi garantisca tutti i diritti possibili affinché i membri della mia tribù non spezzino i miei ferimenti, altrimenti non tornerò da te, non tornerò per essere rinchiusa contro la mia volontà nell'era dell'assenza, non tornerò per essere tatuata con la frusta delle foglie o con le lingue che non amano masticare oltre la tortura, non tornerò da te, non tornerò per asciugare le mie fontane della sorgente. Lacerare le mie pianure, divorare le mie colline, impedire alle mie lingue di esprimersi o prevenire dal muschio la mia pena. Non tornerò, non tornerò, se non creerai per me tutto un articolo nella tua Costituzione, non tornerò, non tornerò da te.
0: Sì. Allora, tre o quattro anni fa, no, forse nel 2018, se non mi sbaglio. 2019 eh, C'era una giornalista Marocchina di, che fa parte dei Fratelli Musulmani, il movimento dei fratelli musulmani. Suo zio, in forse avete sentito il Caladawi, io sono suo quindi sono zio che ha preso la, diciamo, la, il posto del e i grandi nostri di fratello Supremo. Eh, quella ragazza stava uscendo da uno un studio medico con un altro giornalista del Sudan, è stata arrestata. Io par- questo è successo a Rabat, la capitale del Marocco. È stata arrestata eh, poi eh, con la scusa eh, che ha fatto un aborto, perché l'aborto non si può è visitato, secondo la legge di Sharia, la legge divina musulmana. E dopo ha avuto lei una della Grazia del re, così è stata diciamo, liberata tutto. Io ho scritto questa poesia per lei eh, dicendo che io non posso tornare nel mio paese a vivere nel mio paese se non c'è un articolo che mi dà la possibilità, io, non che sono contro il lavoro con l'avoro, io sono con la volontà dell'essere umano ognuno è libero a scegliere il suo percorso di vita. Però so bene se mi mi succederà qualcosa, e spero di no, di male, lo so che quella ragazza o quella giornalista sarà la prima a prendere la piuma per scrivere contro di me, perché io non porto il vero. Anche se io non, non lo so, lei è, ha fatto quel lavorto perché ha avuto una relazione strana con i locali, non lo so. Per... Quindi so bene che io non sarei mai, eh, diciamo, avere la, la sua difesa, oppure la difesa di tutti i fratelli musulmani, anzi, alcuni mi insultano anche se io, io mi sento musulmana, per un musulmano con cervello. Io prima di venire qua ho fatto le mie preghiere, faccio il mio ramadan, faccio quello che... Io non faccio del male a nessuno. Io mi sento musulmana, però, con il cervello. E Io qui, per prima di iniziare, ho iniziato con il capitolo del mio Corano per salutare, poi anche in questo posto sacro. Però, visto che non porto il velo soltanto per pregare, mi sento forse mi considerano fuori franco, fuori se posso dire, quindi era la, questo era la, il motivo eh, della dedicazione di, di questa poesia a quella uh, giovane giornalista. Grazie. Grazie per quello che hai detto adesso, io a questo punto però ti ho detto vorrei che ne scegliessi una che per te è particolarmente significativa tra queste poesie perché io ne ho segnate tante importanti però scegliene una tu e certo quale, quale ci vuoi leggere Quindi eh, ogni poesia per me è quella figlia che non ho partorito, quindi sono tutti i miei figli, non posso fare eh, preferenze, quindi fai tutte le Ti chiedo però di scegliere fra due o tre, eh? dimmi se preferisci leggere. Eh, caro Andala. Legna da Ardere, eh, c'è anche un po' di ironia, oppure sono gelosa di Almutanabbi. Eh, ultima, eh, vabbè, decisione. Quali scegli? quali è un po' di per Sì, se <ride> dai, <ride> quella. Allora. Allora, io le, 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 leggo questa caro Antara, eh, visto che Antara era un poeta, eh, un poeta che ha fatto di tutto, tantissime avventure, per poter sfondarsi con la sua prima madre, adorata cucina. Però alla fine, comunque, si è con altre sette donne che si sono avute, no? e Visto che mi arrivano, e certo, ma che era per a, a, a Sabrina, che giornaliere delle, delle richieste ridicoli.
2: Mi <ride> fattrivo io qualche a me. Allora, sono arrivata sono a 101, sono,
0: sì, sono a 101 canali, come, come donne, vero? Allora, ho dedicato a, alle donne che ricevono. Uh, delle richieste ridicole. La voce dice sì, ho sì, ogni... visto. Ho dedicato questa politica cara Anna, io sulla legge 20 piano politica la dice, io ho giudicato che era la concorrenza delvamo. E continua طبره نابو عزيزي عنتر فارس مغذوات البقيه فاتح الحصون والثغور وسيد الابراج العصيه قبل ان ثم مخدعك بهواء ثانيه معللا بالهوا الثانيه واخرى اذا في الزيجات التقليديه هل سات ام الاعيال هل سات ام عيالي ونجبي الذريه احيضاتها الخاصه معك حقا هنيه ام سيرتها هروض صغيره ليلى رابعه اتركها بك وقالت لك ان تتعلموا 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 i tini, i birra risalgica, o colli hawaii in chapelle, che hanno mandato i sedili di canedia, o se invece arrivate in adridi e fatie, fanno la roba ma io ve lo o hai figliati in Caro Andala, cavaliere di conquiste notturne, invasore di castelli e cittadelle, signore delle torri. Prima di augurare al tuo letto una seconda Eva, dichiarando amore ancora e ancora, insultando i matrimoni tradizionali, agitando doni e regali, o potessendo racconti con ricami di generose bugie, hai mai chiesto alla madre dei tuoi figli, ovvero la tua futura e nobile discendenza, se i suoi momenti intimi con te fossero per lei davvero piacevoli, o se per soddisfare le tue voglie l'abitudine l'abbia trasformata in un recipiente che possa far invecchiare i tuoi spermatozoni, è soddisfatta della tua performance serale o è prigionata nella stretta della tua mano soltanto per il timore di una società ipocrita che finge modernità mentre le menti della sua gente sono governate dall'autoritarismo e dall'analfabetismo. Caro Anda, cavaliere di conquiste notturne, invasore di castelli e cittadelle, signore delle torri, portami la testimonianza di tua moglie, di ogni misera Eva che si è accidentalmente imbattuta sul tuo cammino e sette testimonianze di giovani fanciulle, per valutare la tua virilità, forse, allora, verrà dato un'occhiata al tuo caso. E se magari a questo punto qualcuno di voi vuole fare qualche domanda e l'opportunità, ok, vado, ti faccio il microfono, e poi... Eh, mi siedo che sono qui. Formoda. Si è parlato di religioni. La domanda è proprio quella che farebbe una bambina: ma perché si uccide il nome di Dio? E molte sono, molte, alcune iniziative stanno nascendo, come per esempio l'iniziativa di Luigi Ferraioli, che è un giurista che eh, parla di, della creazione di una costituente terra, cioè di un organismo sovranazionale che dei, i diritti di tutti i popoli a livello mondiale. Il teologo Hasfur, per esempio, dice che, diceva che eh, abbiamo dimenticato di trattare le persone come esseri umani, bisogna recuperare il fatto di trattarle ognuno come essere umano. Allora, queste iniziative sovranazionali, mondiali, che si cerca di realizzare, Così come anche la poesia che ha un respiro internazionale eh, che dovrebbe tendere ad unire piuttosto che a dividere, può veramente superare ciò che la religione invece divide. Grazie. È interessante. È
3: interessante. Poi se c'è qualcuno che poi ha
0: Vuoi rispondere Sì? sì, intanto risponde poi faccio io eh, ma forse sei per il microfono allora, eh, innanzitutto eh, io non uccido neanche una mosca quindi porto con me l'altra e lascio lì così anche le i zanzari vanno via senza uccidere <ride> perché anche la segretaria si dice in Francia. In Francia, in Francia, in Francia sì. eh, allora, io conosco bene la mia religione, sono fiera di essere musulmana, come ho detto, musulmana con cervello, non ho bisogno di uno che non ha finito neanche la scuola elementare per si spiega il Corano. Io lo capisco da sola e ho insegnato, come ho detto, la lingua e la cultura araba. Eh, quindi so bene cosa si dice nel mio corano, cioè, parlo di tutte le religioni, io posso adesso sì, parlare sì. della mia, almeno della mia, perché adesso tantissime colpe si danno alla mia, la mia no, religione. La, no, 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 non parlo di lei, parlo in, in generale, quindi le, non lo so, negli ultimi 30, 30 anni oppure 25 anni, se parlo soltanto di musulmani, addirittura io a Latina... Eh, vicino a Roma, eh, quando volevo an- avere una, uh, una casa più, più ampia, eh, la proprietà della casa mi ha detto che io non voglio cani a casa mia, io non voglio musulmani. questo è stato, eh, eh, lo, questo me l'hanno detto nel 2007, quindi <ride> avanti e è. Allora, eh, almeno io parlo di mio Corano, parlo del mio il, il libro sacro, eh, Dio dice nel Corano che chi ha ucciso una persona siccome ha ucciso eh, tutti quanti, tutte le persone, quindi eh, non, non, <ride> uscire le, le persone non è autorizzato. Quindi, secondo l'Islam, neanche l'albero si deve tagliare. Nell'Islam si dice, ovvero, è vero, come altre religioni, si dice occhio per occhio, date, però c'è una regola che dice se, se siete, eh, se potete perdonare ancora meglio. E lo stesso si dice anche, per esempio, adesso io ho parlato della poligamia, è vero che nel Corano si può sposarsi con due, tre, quattro, però c'è una regola, prima e dopo. Quella di prima, il versetto dice, per essere, se volete fare del bene agli orfani, potete sposare con, con due, tre, quattro, vuol dire una questione di solidarietà per prendere, per, per prendere cura degli orfani, eh, delle donne vedove c'è un'altra vergola alla fine che dice però se volete essere leale una e non sareste mai giusti neanche con lei però ovviamente la gente prende soltanto quello che le piace e poi viene interpretato purtroppo da gente con, di un background culturale un po' limitato per non dire altro e anche viene anche interpretato come un modo per eh, essere usato come un strumento politico. I politici dappertutto nel mondo ovviamente hanno un certo interesse e in governare e basta. E nello stesso tempo proprio eh, rendere proprio il, il cervello un po' storto, non lo so perché. Grazie. Lei è specializzata nella cultura araba, eh, il Maghreb, il Marocco, tutti i paesi dell'Africa settentrionale e andando fino all'Iraq, all'Iran. Spingiamoci un po' più in là, l'India. Lei è stata influenzata nella sua poetica dal grande poeta indiano Tagore, il quale tra l'altro diceva «Se vuoi cercare la felicità, non cercarla al di fuori, ma cerca la felicità dentro il tuo cuore». Grazie per questa bellissima domanda. Come anche la domanda della signora prima. È, è vero, io ho scoperto Tagore nella quinta Elementare. C'era una, una sua breve poesia nel nostro libro di scuola un uh, penso che il noc era il, il maestro che ci ha portato quel, quella uh, poesia lì ho scoperto tagor uh, ovviamente la felicità uh, è dentro di noi tutti uh, dobbiamo soltanto uh, spolverare uh, quella parte eh, che brilla dentro di noi per godere, sia, uh, del, per godere della, della felicità e condividerla con gli altri. Quindi io concordo totalmente con, con quello che ha detto lei e anche con quello che ha detto Dagor, eh, anche nel mio percorso anche di studio della filosofia. Mh, eh, indiana, anche del parasefono di tutto quello il percorso che ho fatto ultimamente ehm, quindi sono diventata ancora più certa di questo che la felicità la creiamo noi e dobbiamo eh, condividerla con gli altri Grazie, c'è una domanda? Grazie
3: io, io la ringrazio di essere venuto qua a portare una finestra all'utente, cioè una finestra nuova per guardare il mondo io però devo confessare una totale o quasi totale ignoranza di quella che è la realtà e di fronte a quello che lei ha letto è, a quello che prima diceva, ovvero io so leggere le sacre scritture senza bisogno che mi spieghiamo di parlare, perché ho fatto una terza elementare, quanto è scioccante per i suoi eh, concittadini sentire una voce come la sua, eh, quanto è dissonante. Per noi è normale sentire certe istanze che eh, eh, sono scontate quasi, ma la sensazione è che sia una strada nuova nel Grazie. E cioè,
0: come tu i tuoi concittadini eh, nel tuo Paese eh, intendono la tua poesia cioè tu sei su una strada avanzata diciamo così ma è scioccante per loro quello che dici oppure concordano com'è la situazione di Mm, Così così (ride) Eh, io la domanda la giro a a Sabrina Eh, siamo stati in, in Giordania ultimamente come hai visto come è stata accolta la mia poesia? È stata accolta benissimo, con grande rispetto, grande, grande stima. La Giordania, va bene, era la seconda volta che andavo, anche lei c'era già stata. È secondo me è un paese anche molto illuminato dove chi ha ricevuto un'istruzione riceve anche grandissimo, grandissimo rispetto. Ecco, eh, magari la domanda di Stefano era più sulla, sulla realtà del tuo paese, forse del Marocco. Mm. Allora, eh, posso dire che nella... La, la mia poesia è stata sempre apprezzata, ovviamente ci sono alcuni che non l'accettano forse quando tocco di argomenti come quelli della poligamia per esempio, questa di la poligamia è stata pubblicata in Italia in questo libro eh, in arabo e in italiano, poi in spagnolo poi in mandarino, poi in inglese però quella poesia proprio doveva essere e doveva, far, doveva fare parte delle poesie di libro del 2016 che ho pubblicato in Egitto. Però eh, l'editore mi ha detto che tra l'altro il segretario generale di L'Unione degli Scrittori eh, lì eh, e un caro amico eh, mi ha detto che la, l'ha dimenticata. Però io pensavo che non è stata dimenticata, però nel 2016 c'erano ancora infatti, che i partiti musulmani, penso no, 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 eh, no c'era sì, sì, quindi non c'era no. Però comunque eh, non è stata pubblicata lì, però è stata pubblicata qui in Italia. Eh, non lo so, gli altri libri sono tutti arrivati in Marocco e non ho sinceramente eh, non posso dire che hanno vato, che hanno. Eh, tante critiche o no però ovviamente le serate sono state hanno partecipato alle serate eh, diciamo forse in gente più moderata più aperta eh, più che altro allora se non ci sono altre domande possiamo chiudere questo incontro intanto vi dico che eh, se qualcuno lo desiderasse, è possibile acquistare questo libro, la vita ne ha portate alcune e magari avere anche una, una dedica eh, in italiano e anche in arabo, non lo so. <ride> Va bene, allora ringraziamo, ringraziamo ancora una volta Davide, vuoi dire qualcosa? Eh, so, voglio veramente ringraziare la mia eh, ex studentessa Cristiana Bernardo e anche gli altri perché le miei poesie hanno potuto volare nel mondo eh, grazie ai eh, miei studenti di, eh, non solo soltanto italiani però anche eh, le altre eh, nazionalità e voglio anche ringraziare anche il, eh, il grande eh, artista di Babilonia, Ayel eh, Mohsin, per le sue 40 opere che ha, ne ha regalato eh, in questo eh, libro. Quindi eh, grazie a Massimo, grazie alla bellissima Sabrina, grazie a Silvia, grazie a tutti voi. Eh, veramente una, una serata bellissima. E spero di essere alla testa di questo bene incontro. Grazie. 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 Grazie.